0: nahrávame, ok bla, 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 bla. vyzerá to e. dobre <kým> a poznámky si
1: nastavíme Osiris, prečo ty nikdy nerobíš takéto zvuky na stopu
2: vždycky iba povieš, hej a potom si je
1: to pustíš
0: lebo je profík, on to
1: nepotrebuje Áno. Ja počúkam zak.
2: prstom na mikrofón a vidím či tam skače. <súdň> to City.
1: také neoriginálne Mm, to nie. Som zhovor
2: tým. <laughs>
0: Dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní Psa číslo 647 pre 11. február 2024. V Ovetelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka? Ahojte. A ja som Radoslovosaty, alebo Martýr, Čau, tie sme podkaz do 9. sme vedia sa, nevieme profesionálne, takže hneď nejaké neprestosti, nezožalosti, na ako, tak som náš psemokaz SK a my sa doplníme a prejme z tých častí. Chceš uh, <laughs> <si smášača. laughs> na jeden hey, som, hey, a čo najrychlejšie, ale pletol som mi jazyk už. OK. No, no, no možno
2: nič. ešte ďalších 600 častí a <laughs>
1: Ale mohol by si, okay. si dať také nejaké, sice nie už úplne novoročné, ale predsa len predsa vzatie, že do konca roka to proste dáš pod 3 sekundy celé Och. intro.
0: Ja myslím, že by ne, som si teda dlho,
1: To neviem, ako dlho to trvá teraz.
0: Oh, Aspoň 20. A ja vieš čo.
1: Oh, A okay.
0: No. A k vašej poslednej diskusii sam mi nevrázil nožik do chrbta a normálne mi len zakášal do tváre, keď som ho vybral do sedačky. Úplne taký priamy hit. To som rovno vedel, že budem chodiť. Tak je to úplne jedno, lebo proste to išlo do očí všade. Nestihol som sa uhnúť. Akože hneď som dvíhol hlavu a vydýchol som prudko, ale vieš, to mi bolo prdplatné.
2: <laughs> mm. Ale bol to, vieš, metaforický nožik do chræptania, akože ho
0: Ja viem, si srandu robí. Že, že toto. Len som chcel objasniť, že ako došlo k tomu, že som sa nakazil a akože brutálne chorý som bol. Uh...
1: No a myslíš si, že kebyže sa vyhneš tomuto uh, direct hit, uh, tomuto priamému zásahu, zásahu o, o, od neho v autosedačke, tak... Uh, že by ti to bolo niečo platné? Že by si sa proste nenakazil v priebehu ďalších dvoch dní počas bežných domácich
0: vecí? že neviem, nie som si úplne istý, hej, ale určite by napríklad možno, že by ten priebeh choroby bol trošku pomalší, vieš, lebo by si nedostal mm-hmm. takú, také množstvo vírusov naraz. <laughs>
1: hej, hej, rozumiem.
0: Takže bol to brutál, 3 dni som absolútne nemal vôbec hlas. Normálne, že... Maximum, čo som vedel povedať, bože. Toto oh, to, to bolo top, Hlasí to za ich všetko a tak 4 slova a potom som už nemal rozprávať vôbec, takže som bol prevažnú časť ticho. Je <laughs> v bonus pre rodinu.
1: Tvoja <laughs> pani manželka to ako zvládla? Ona tiež bola chora?
0: Nie, práve že akože má trošku toto, obchaty nos, alebo tak, ale toto zadlo nemala vôbec.
1: Mm-hmm mal
0: si ja, je na plnú tvár. Ja so viacej ako ja, takže typujem, že proste keď fakt nedostaneš plnú tvár proste mm-hmm. zakašľania, tak Jasne. ten príbeh
2: bol úplne iný. Mm-hmm. Tak ste identifikovali slabý článok rodiny. Hej, presne mm. tak.
0: Ako hej, proste konečne bol zdravý, dali sme ho na 4 dní do škôlky a na 4. deň už zase nedobre. Takže jej škôlka. A na, v pondelok už bola škôlka zavretá úplne, lebo proste viac ako 50% detí chorí, personál chorí, všetci chorí, takže jej je mm-hmm. super. Mm,
2: teraz ne- sa šíri t- chrípka, či čo...
0: Hej, ako neviem ani predne, čo... On mal.
2: Alebo teraz len chrípka. Ani neviem, teraz a oboje. Mm-hmm.
0: Viacej infekcií sa šíri medzi deťmi momentálne, akože sa zatvorajú škôlky za radom hej a tak. Takže... Pecka.
2: Mm, ja som bol včera u lekárky, len na otočku, šiel vlákom, ale mm. zatiaľ, zatiaľ som v pohode. Tak dúfam, že Mal si rúško? či Nie, nemal, ale dával som si veľké. Maj, maj na to, čo sa dotýkam a či si nešám potom natvára. Tak. Hej,
0: Ja podvedomé nezachití, tak je, že
2: rúško chráni hlavne tých ostatných, nie teba priamo. No ja viem, Až čo je tak, pravda. Ne? a uh-huh. tak chrnie no, že, teba trošku áno áno ale proste naj, najmä je to že nechytím kľúčku vo vláku a potom si ho lyžem to je, to je chyba a na to hej, hej. som si dal veľký pozor tak, kúžim, si
0: si s tým prstom a no, podobné presne. veci no ja a vy ste sa mali, ja som bol v princípe chorý, chorý. a nič som nerobil dokopy na no, nič som nemal energiu
2: v princípe No, Osiris, ty sa pochvál. Ty si mal včera uh, výživný no, deň. Hovorím, že som bol v, u lekárky. Ušiel vlákom pekne. Čítal som si knížku. Nemusel som nervačiť na zápchy. Epa, paradička. Vlaky mám rád.
1: No, aj ja mám vlaky rád. Uh, dohodol som sa s kolegom. Chcel by som ísť uh, niekedy za mesiac na koncert do Brna. A zistil som, že ak chcem ísť na koncert do Brna vlakom, tak musím ísť zo Žiliny do Bratislavy a potom z Bratislavy do Brna. Uh-huh. To vychádza byť ako naj, najpriamejší spoj, respektíve najrychlejší.
2: Hey, no, keď Najmenej nechceš prestopom. ísť autobusom. No, áno, áno že no toto ma dosť prinútilo kúpiť auto keď sme sa presťahovali do Brna a nebol priamy vlak a to prestupovanie je brutálny voprus lebo tam je len pár minút aspoň alebo bolo pred mm-hmm. rokmi a mm-hmm. veľakrát sme to nestihli a proste hodina a tri štvrte sme kvasili v Bratislave len tak po daromnici och yes. to muselo byť otravné ak sa to aj no alebo ideš vlastne nejaký búsov vlaky busom, sú známe
0: dochvielnosťami a
2: tým a a ako tak to to nadvezujú na seba to, aj, ale tam ide potom nejaký vlak, neviem, skáde z Budapešti alebo z Proste, tam Tramtári je. Tam to uh-huh. bolo, nevychádzalo to dosť často. Alebo sa dalo ísť autobusom, no ale väčšinou nejak v noci išiel. Tiež zmoc. moc. Práve nad autobusom som rozmýšľal, že asi to
1: dám tak. Lebo nechce sa mi navštevovať Bratislavu cestou do Brna.
0: To by nemala byť aj nejaká extra dlhá cesta? Nie, sú žliny do Brna. 3 hodiny? Tak nejak, no. To není extra dlhá cesta.
1: <laughs> Rozhodne nie. Rozhodne môžu byť aj dlhšie. Hm.
0: Tak čo ja viem. Tak zo so Slovenska a potom z popradu autobusom do tohto, A, Bulharska alebo podobne. To
1: je ne, ne, Ani nepotrebuješ ísť do Bulharska. Stačí do, napríklad do Humeného. Ja som mal spolužiačku na... Seriezne, ja som mal spolužiačku na Výške, ktorá keď mi opisovala svoju cestu zo školy domov, tak to môžeš napísať knihu o tom. Dobre ideme už o, o iných veciach rozprávať? Poďme sa porozprávať
0: o nejakých novinkách zo sveta vedy tak ja som si pripravil štúdiu lebo viacej vecí ma k tomu inšpiroval jednak bola plus minus všade a potom ešte nejaké zdravotné informácie sa začali šíriť že niekto dačo nenahlásil a niekto nemal k tomu mať prístup a napriek k tomu mal ale nie, nie o tom som chcel a dobre Budeme... Vyšla štúdia s názvom Kedy a prečo ľudia skrývajú chorbu? Doslovný preklad, plus minus. A o čo ide? V prvom rade bola to robená štúdia v v Spojených štátoch to znamená, že sú tam iné motivácie pre ľudí chodiť do práce a tak ďalej. Hej, proste niečo ako, niečo ako Marotka tam proste neexistuje plus minus. Hej, človek. to vedia, tam iné. No. Človeka vedia vyhodiť za každú sumarinu z práce a podobne, hej, takže ale aj v, dobre, do, dojdeme k tomu. Takže 4100 účastníkov dokopy vo viacerých štúdiách, takže. 75% sa priznali, že skrývali alebo zvažovali, že budú skrývať ochorenie kvôli rôznym sociálnym kontextom. Viac ako 61% zdravotníkov priznalo, že skrývali chorobu. Čo je úplne pecka, keď sa človek predstaví. Hej, niekto, ktorý hovia sa tam nakazí. A štúdia zároveň poukazujú na rozdiel medzi tým, ako ľudia predpovedali, že sa budú správať, keď budú chorí, a ich aktuálne správanie, aj ak boli chorí. Do, do, dojdem k tomu, lebo oni robili tri štúdie. A prvá bola len taká hypotetická a potom reálne spovedali chorých ľudí, že ako sa správajú a trošku rozdiely poli medzi tým, čo by robili a čo nie. No, takže je to výskum Univerzity Michigan a naznačuje, že prekvapujúce množstvo ľudí skrýva infekčnú chorobu, aby sa vyhli smeškaniu práce alebo napríklad cestovania na dovolenku alebo iných spoločenských udalostí. Takže v prvej časti výskumu mali 399 univerzitných lekárov a 505 študentov a obe pohodlné vzorky, plus minus. <laughs> Univerzitní lekári sú proste medici, ktorí ešte sú na univerzite a podobne. Hej, alebo proste, keď máš univerzitné nemocnice a podobne. Uh, proste, že je to spojené uh, priamo s univerzitou nejaká nemocnica. Svojím spôsobom, že aj učitelia a v tam chodili a a tak. No, treba povedať, že Účastníci uviedli počet dní, počas ktorých pocitovali príznaky infekčnej choroby a výskum začali robiť začiatkom marca 2020, keď sa začala pandémia COVID-19 uh, v Amerike, myslím tým pádom hej. No a potom hodnotili, ako aktívne zakrývali symptómy pred kolegami alebo spolužiakmi. A pracovali bez toho, aby im povedali, že sú chorí. dokonca falšovali povinné, a tam sa robia screeningy symptómov, napríklad to, čo mal Kupko Hej, že nemali ste len, že odmeráte potvále, ste si mali šparať nose a uh-huh. na COVID test, uh, úplne rozumiem, prečo sa to dialo teraz, keď som toto čítal. A napríklad ten screening symptómov bežne vyžadujú univerzity, nemocnice alebo podobne pre využívanie zariadení miestností, hej, ich chce ísť do posilky, ja neviem, na univerzite a podobne. Avšak z celej vzorky iba 5 účastníci sa priznali, že skrývali, že majú COVID-19. Hej. A čo je proste absolútne nesedelo s tým, že v priemere nejakých 75-61% hej, sa priznalo, ale iba 5 mali COVID počas pandémie. Akože, eh, eh. No a tým pádom robili druhú štúdiu. V druhej štúdii výskumníci navedbovali 946 účastníkov a už myslím, že mechanikál Turka používali, lebo tak nemal som prístup k štúdii, takže online niekde. A nahodne ich pridali k jednému z deviatich stavov, v ktorých si predstavovali, že sú stredne alebo ťažko chorí. A, a potom v každom stave bolo riziko šírenia choroby označené ako nízke, stredné alebo vysoké. A preto, aby kontrolovali, lebo v tej dobe, keď robili výskum, bola špeciálna stigma spojená za COVID-19, že ich požiadali, aby si nepredstavovali, že sú chorí na túto chorobu. Proste štandardnú banálnu chrypku alebo nejaké iné veci. Hej. No, banálna hej to, to bol sarkazmus z mojej strany. No nič. Účastníci si s najväčšou pravdepodobnosťou predstavovali, že svoju chorobu skrývajú, keď je závažnosť symptómov nízka a že najmenej pravdepodobné by to bolo, že by to skrývali, keby symptomy boli závažné a vysokopienostné. No a potom v tretej štúdii znova online výskum a nábor 900 ľudí. Vratanie niektorých, ktorí boli aktívne chorí a požiadali ich, aby ohodnotili prenosnosť ich skutočnej alebo podobnelej choroby. Tiež boli účastníci požiadaní, aby ohodnotili svoju pravdepodobnosť zakrytia choroby pri hypotetickom stretnutí s inou osobou. A výsledky ukázali, že v porovnaní so zdravými účastníkmi, ktorí si len predstavovali, že sú chorí, a tí, ktorí boli aktívne chorí, svoju chorobu s väčšou pravdepodobnosťou tajili. A to znamená ešte raz, že tí aktívne chorí po tom výskume vlastne mali väčšiu pravdepodobnosť, že budú tajiť chorobu bez ohľadu na jej prenosnosť. A v princípe to naznačuje, že chorí ľudia a zdraví ľudia hodnotia dôsledky utajovania rôznymi spôsobmi, to podal výskumník. Pričom chorí ľudia sú relatívne necitliví na to, ako šíriteľná a závažná môže byť ich choroba pre ostatných. Čo si to
2: zľahčujú, he?
0: No v princípe nechceš... Minimálne v Amerike to tak je. O, oni to tam aj dávali, hej, že proste chcelo by to, túto štúdiu teraz replikovať na iných krajinách, vieš, kde sú iné sociálne normy a tak ďalej. Napríklad Japonsko, hej, ako priami kontrast mi prípada, <glieť> kde je úplne nožné, mo, úplne normálne bolo nosiť rúška. Dávno, predtým, než COVID prišiel, hej, oni sa poučili zo SARSu, myslím, aby odkedy sa to tam tak rozmohlo, alebo možno aj predtým, nie, nie som si istý. A toto ukazuje vlastne, že... A ah, hej, oni ešte tam poukazujú, že bolo by vhodné teda skúmať ďalej ako ekonomické faktory a zároveň ekologické faktory napríklad pandemie a medicínske pokroky, ako sú vakcíny ovplyvňujú správanie ľudí súvisiace s chorobami, že proste cholí kolega príde do práce a sa tvári, že nesmrka a podobne. <laughs> a pritom je vysoko infekčný. Oh, takže... Ja k tomuto mám na vás otázku. Boli ste niekedy v práci tak, že ste boli chorí a s tým, že akože nič mi nie je?
2: Neviem, či akože nič mi nie
0: je, ale určite som mi to stalo. Ja som bol tiež chorý s tým, že som vedel, že som chorý. Ani a, a netvoril som sa to, nesnažil sa to zakrývať zase na druhej strane, hej, ale proste... Teraz by som to no, už asi nerobil, a, ale...
1: No vzhľadom k tomu, že ja celý môj pracovný život poznám len ako home office a, a tým pádom do, do roboty chodím v vo uvodzovkách, kedy chcem, tak uh, asi, asi nie. Vždy, keď mi bolo takto, že som cítil, že niečo na mňa lezie, tak som radšej ostal doma preventívne. Okay. Na druhej strane myslím si, že keby išlo o to, že uh, viem, že potrebujem tam ísť, že ja neviem, blíži sa release, proste nie, niečo dôležité, tak asi by som nebral až tak ohľad na to, že a niečo mi je. Skôr by som si povedal, že kašľať na to, vezmem si respirátor a budem aj tak celý deň zavretý v labe, kde beží super klíma, takže to odsaje. A, 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 a rozstribujem medzi
0: ostatných účastníkov veľmi efektívnejšie.
1: Nie, nie, to je, to je tá klíma iba, iba pre labak, to ide vonku. Aha, ok. Jo, ale, ale to som chcel povedať, že uh, rozumiem, že keď uh, pre niekoho to je a prácu ohrozujúce, že vie, že m- musím tam ísť, lebo ma vyrazia, tak určite je to pochopiteľné, vzhľadom k tomu, že ja by som tam asi šiel už len kvôli tomu, že á, niečo treba stihnúť.
0: Hej, hej, no. Ja som aj počúval totiž to ono to bolo spracované aj v iných podcastoch, konkrétne v Skeptics Guide to Universe som zistil a potom som to začal pripravovať a som si to vypočul a práve Steve Novela tam rozprával, hej, že proste... On to mal povinnosť hlásiť, hej, aj proste celé protokoly mali a tak. A aj tak mal proste z toho stigmu, hej, že proste ja neviem, že nechá robotu na kolegov a podobné veci.
2: No to možno, no neviem ako vy, ale un, ja keď som bol ešte decko a sa chodil do školy, tak že mohol som kašľať, kýchať, smrkať, koľko som chcel. Ale kým som nemal teplotu cez 37.3, tak k žiadnemu lekárovi sa nešlo. Som válil pekne do školy. Čiže na chladnutie to bolo automaticky kopa pesníkov a hajde do školy. <Sýstaví> takže možno... hey, hey, tak
0: školy sú kultivátory prenosu, aj školky, to je proste liaheň.
2: <Sýstaví> ja on hovorím, že akú, takú výchovu som mal, takže určite, keď som začínal robiť, tak a, 100% som to tak bral, hej, že soplik, čo to je, to je niečo, to mi nemôže zabrániť mm-hmm. do, do roboty. He.
1: Na druhej strane Keby si neprejdeš tou školou, ako by bola vycvičená tvoja im, tvoj imunitný systém? Ja nevrám, že
2: nechodí do školy vôbec.
0: Nie, on myslí tým, že proste
2: každý by zostal doma, keď je chorý, vieš. A že by sa nešírili choroby. Hej, proste mm-hmm. tak. No myslím, že by sa šírili aj tak len menej. Nie, mm-hmm. že si nakazlivý až keď uh, si v takom stave, že doma. No bolo by to menej, no rozhodne. Ale pri tých nachladnutiach to nie je viac menej jedno, že to aj tak imunitný systém zabudne za pár rokov. No niektoré nachladnutia sú práve je...
0: spajané s nejakými ďalšími mm, downstream effects, jak sa povie po slovensky. Je iné. Uh, proste s nejakými ďalšími následkami, hej. Že, čo ja viem, imunitný systém si povie, že bude napadať nejaké tvoje bunky tvojho tela a podobne s autoimmunnými ochoreniami no. a tak. Takže tak... že to ešte není kauzálna súvislosť medzi tým alebo tak. Hej, ale proste sú podozrenia podobne, ak je to s tými neurodegeneratívnymi chorobami, tak toto tiež vyzerá byť, že niektoré
2: víruste takéto. Um,
0: bo, bonusy majú perky.
2: <laughs> no dobre, ale kudko sa pýtal na iné, ne.
0: No, on sa pýtal na to, nie. že. Ako si myslíme, že by to vyzeralo hej, to znamená, že. Tým, Určite by si stretol, ako človek menej vírusov za svoj život. aj dajme tomu. Hej.
1: No, tak, pozri. T- ty ako jednotlivec tvoj imunitný systém sa skrátka učí a na niečom sa naučiť musí, nie? No. A ide mi teraz o to, že kebyže si nezažiješ to, že chodíš do škôlky a školy, kde proste každú chvíľu niekto niečo donesie a tvoj imunitný systém to proste niekedy nedá, ale niekedy to dá lebo už je, už je naučený, tak proste bez tejto skúsenosti by mu to chýbalo nie?
0: No ja ti poviem presne, ako by to vyzeralo. Uh, tam sú, sim, neviem, či sú na to aj výskumy, ale jednoznačne je, sú dve rozdielne prístupy, uh, keď dva. niekto dá... Á, viac rozdielných prístupov je, dva, <laughs> ale <laughs> jeden z nich je napríklad to, že niekto dá dieťa do školy škôlky pomerne skoro, a druhej je, že dieťa dávajú do škôlky, až keď plus minus má nastupovať na základnú školu. Hej, že je maximálne rok predtým. Mm-hmm. A ja som bol to šťastné dieťa, ktoré proste nastupovalo na základku plus minus pred. Rok predtým som bol hej, iba v škôlke. Mm-hmm. A prvý, prvé tri roky, vlastne ten škôlkarský rok a základka som bol toľkokrát chorý, že do hej, akože brúzal. Bolo, potom ma posílali na uh, tieto liečenia, to si pamätám v druhom mm. ročníku na základnej. A pritom tom realita bola len taká, že asi ako dieťa som tých kontaktov mal menej, takže som si všetky tie vírusy potom odchytával. Vieš, pre iných to bolo nič a pre mňa to bola aj hey, novinka. <lýdňovanie> ako toto je anekdota, hej, ale proste... Vidíme to aj na samkovi, že pokiaľ ne, nemal nejaký sociálny kontakt veľký, tak plus minus nikdy nebol chorý hej, a začal byť chorý až potom, čo sme dali do škôlky.
2: Hmm, ale tak na to by trebalo proste masívno štúdio, čo by to posudilo Ja hovorím, že pravdepodobne sú na to
0: Štú, štúdie, ale nepozeral som, hej, takže neviem na isto. Toto je moja hypotéza, ktorú som postavil. No, trebalo by to ešte otestovať a tak zdokumentovať.
2: Ako intuitívne jasné dáva to zmysel. Mm-hmm. Čím viac tých vírusov si prekonáš, tým si na tom teoreticky lepšie. Okrem tých prípadov, keď ťa to dokaličí ako vojo rádo a plus sú tam mm-hmm. aj tie veľké potom aj škody. Aj keď rodiče musia, musia stať doma, tak už tam vzniká aj nejaký mínus, aj, lebo pracovná efektivita, klesá sa neviem čo všetko. Mm-hmm že to bude asi, to je asi veľmi komplexná úloha.
0: Hej, ale napríklad aj, ono je toto komplexnejšie, že teda keď ty studenia vychytáš na škôlke, tak spravdepodobne si to odchytáš alebo v škole, tak si to odchytáš ako dospelý, hej, proste v kolektíve, alebo čedve. Alebo na druhej strane, každý je zodpovedný od detstva, tým padom, chore dieťa zostáva doma a tak to schytá len jedna rodina, keď sa niekto nakazí, hej kde ešte teraz príklad, keď zavrali škôlku, tak všetci rodičia, aj tí, ktorí boli zdravé deti, proste majú ekonomický problém nejaký, lebo proste...
2: E, ale k tomu, tomu by z z tomu že jedno dieťa je iba jedna rodina ochorie. Je. No, však sa som nestanel, ale je rozdiel, či tamto hore dieťa chodí so soplom 4 dní alebo 1, je. keď si, kým si to všimneš.
0: Uh-huh.
2: Neži, tak nakazí neviem, troch žiakov a versus desať napríklad. Hej.
0: Alebo napríklad, viem, že v západných školkách je úplne bežné, že deti tam chodia s teplotami za toto, za a podobne. A nikto oh, sme rieši.
2: Také rieši, ale no, chceli by určite riešiť, ale nemôžu veľmi. Ne? To je iná situácia. Som uh-huh. čítal nejaký prípad, myslím z Francúzska, Ak, čo tomto je veľmi komplikované. A nie, ale, ale Francúzsko, Anglicko hej. a podobne. Oh.
0: hej. hej. Je, je to proste zabava a čo tam rozprávali tak plus minus pokiaľ deťa ešte ploto môže ísť pokiaľ normálne reaguje vie, že dokáže <lým> nemu povedať, že si nech sa naje, tak sa že neži tam odpadáva
2: keď s klacíkom a za zajajči tak ešte je v poriadku hej.
0: Hej, hej. tak ja si pamätám, raz som bol v škole to bolo tak že proste mi bolo mega blbohej, akože normálne potom triáška neviem čo tak viem, že kolega ma bol odprevádiť domov, a teda kolega spolužiak vtedy. A som si zmeral teplotu a som mal 39, a čo je proste brutálne. Ako, neviem, 39, 3, 4, už nepamätám presne, ale proste veľa, hej, akože brutálne veľa. Zľahol som tam odkvecel doma, potom prišla mama, že čo mi je, tak došla z práce. To bolo na strednej, hej. No a na ďalší deň som šúpal v lekárke a myslím, že to bolo zapol predušnice alebo také dačo, už si nepamätám. Mhm.
1: Dobre, poďme od deti preč. Osiris. <laughs> oh, Čo o deti
0: aj dospelých, vieš, lebo toto robí, toto bol neskúm na
1: dospelých. Toto Sorry, robí, zle som sa vyjadril, poďme od chrúb
2: preč. <laughs> Dobre, mňa zajala spravička, ktorá sa venuje hurikánom. A vlastne otázka, či by sme nemali prehodnotiť tú stupnicu, na ktorej sa hodnotia hurikány. Jakže
0: pridať ďalších 10 stupňov, <laughs> čo sa týka
2: Hovorí sa o jednom. To nie je oboznamený s tou stupnicou, tak ak teraz má 5 stupňov. Na jednotke ten vietor. Vlastne všetko sa to meria len podľa sily siliveta. Má to nejaké nevýhody, ale taký, taký švet, aj, Tak toto je. A, takže k- kategória 1 to je nejaký 120 až 150 km za hodinu. Aby sme si to nejak vedeli predstaviť, tak a, a, môže sa, toto je vieto, ktorý ti môže poš- poškodiť a, nejaké mm, tieto škridly na streche. A, a môže to odlamiť nejaké konáre stromov. A, no, a tento A potom dvojka je 150 a 175. Tu už môže dojsť k väčšiemu poškodeniu strechy. Stromy, ktoré majú plítke korene, tak buď prasknú, alebo ich vykorení. Dá sa očakávať Rozsiahla strata elektríny v tej oblasti, a môže to trvať niekoľko dní až týždňov, kým to opravia. A potom trojka, tu už, tu už prichádzame do tých kategórií, ktoré sú ako závažné alebo veľké. A tu je tých 175 až 210. A tu už sa dá očakávať nejaká veľká devastácia. A strechy už môžu po neheťi vziať Veľa stromov, nielen tých, ktoré majú plitké korene, môžu byť zlžené. že máme, to zlomí
0: v polku, hej.
2: hej, Alebo ich vyvráti úplne. Dá sa očakávať, že elektríná voda nebude k dispozícii niekoľko dní alebo niekoľko týždňov. Štvorka je 210 až 250 km za hodinu. A tu už to... Tu už sa hovorí, že väčšina stromov uh, proste pôjde uh, takisto všetky elektrické stožiare alebo veľa elektrických stožiarov a uh, tu už môže dôjsť ku výpadku energii ne- aj na niekoľko týždňov alebo mesiacov a tie oblasti, ktoré to zasiahne, tak budú neobývateľné po dobu týždňov až mesiacov. A kategória P, to je to najvyššie, to, je, to už je len dolná hranica je 250 km a viac. To už je uh, ka- že bude katastrofické poškodenie v tej oblasti. Uh, veľké percento domov bude úplne zničených. Uh, ste úplne strecha do videnia, steny do videnia, uh, stromy a elektrické stožiare do videnia, aj všetko do videnia. No a toto dosť dlho stačilo, ale v poslednej dobe vďaka oteplovaniu samozrejme tie oblasti alebo tie búrky, ktoré, z ktorých vznikajú tie hurikány, tak majú viacej energie kvôli tej zvyšujúcej sa teplote a vlhkosti a, a tu už potom je to veľmi, alebo je, je problém hej, už vysvetliť tú závažnosť toho hurikánu ktorý, alebo taifúnu, ktorý môže prísť od roku 1980 do teraz vlastne bolo 5 búrok, ktoré prekonali tú kategóriu 5 o nejakých 50 kilometrov a viacej. To uh, je dosť. A teda to bolo od roku 1980 a všetky sa vyskytli za posledných 9 rokov. Bo tých 5, o ktorých sme vedeli, samozrejme môže sa stať, že niečo sa stalo nad Pacifikom, ale to už je, hej. Tam už sa to zle meria potom. Uh, uh-huh. Takže tu už navrhujú, že by trebalo, trebalo zaviesť tú kategóriu 6. Napríklad jedna z najsilnejších tropických búrov, ktoré zaznamenali, to bol Tajfun Haiyan. Ten v roku v novembri 2013 Zasiahol Filipíny, ten tam vyšiel vietor až 315 km za hodinu a vlastne zanechal za sebou veľkú spúšť, zostalo 4 milióny ľudí bez domova a viac ako 6300 umrelo. A potom nejaký ďalší zase, ktorý zasiahol Mexiko, to bol hurikán Patricia v roku 2015 a tak to tam žihalo až 346 km za hodinu, čo už je takmer 100, o, o stovku viac, ako je tá hranica tej kategórie 5. A ten tým, ktorý to navrhuje, vlastne tú reklasifikáciu alebo tú novú kategóriu, aby sa zaviedla, tak na základe nejakého modelu, ktorý, alebo na základe nejakého modelu, ktorý navrhli, a, tak odhadujú, že tej, povedzme, kategórie 6, tej novej, a Hurikánu bude dvakrát viac keď sa dostaneme na teplotu plus 2 stupne od teda tých predindustriálnych hodnôt. Uh-huh. Tu sa vôbec
0: neráta s tým, že koľko vody to schodí len čisto rýchlosť vetra, hej?
2: Tá, je to, áno, no to je, to je ten problém s tým, s tohto kategóriou, ako tých stupnic som vyrozumel, že niekoľko, ale všetky sú založené na tej rýchlosti vetra, bo to sa relatívne uh-huh. meria. Ale samozrejme problém je, že ten vietor sám o sebe napáchal obrovské škody, ale ďaleko najhoršie je tá, tá zaplava, ktorá za ním nasleduje aj tie veľké prívalové sú... vlny a brutálne veľa zrážok aj spadne na tú oblasť.
0: Uh-huh. Tam sú najhoršie tie stojaté, hurikány, čo proste príde na nejakú zemi a tam kysne, že ne, neprejde, ale len kysne a tam ved, vedra vody leje potom následne.
2: Aj čo som pozeral nejaké rekordy, tak myslím, že najdlhší hurikán bol nejak 37 dní, že niekde sedel. Mm. Ale, nemám, ale nemám to teraz otvorené, už neviem, či sa k tomu doklikam lebo... 37
1: dní je hrozne dlho. Keď si len vezme, že, že ti má proste 37 dní pršať, tak to je hrozne dlho ešte s takým vetrom.
0: Hej no, ako je to masaker, hej, niektorá z tých vecí. Som tak zbežne pozrel, hej, že najlepší kandidáti na to sú Kuba, Bahamy, a ja tam.
2: Aj, no v tom modeli hovoria, že v tom Mexiku to bude dvakrát viac a okolo Filipín o 50% viac, keď dojde k tomu otepleniu. No a ten Aj, najdlhší tropický cyklon, tak ten trval 37 dní a bol to cyklon Freddy a zasiahol a Austráliu a juhozápadný Indický oceán. Bo tam bol... A bol aj taký, že,
0: stacionárny, že Čo ja neviem, koľko najdlhšie stalo? Nie, nie na to
2: Vyzerá, že tento cestoval. Mm-hmm. Naj, najdlhšie trvajúca kategória 4 alebo 5 uh, tých vetrov, 8 až štvrť uh, za sebou idúcich dní. bol Hurikán v roku 2006 v Pacifiku.
0: No jo, na koniec aj v Čechách sme tu mali nejaké tornátko. Ne? Nie no, je to, tak to, tak je,
2: to je trochu o <laughs> Je, je.
1: iná
0: kategórie to je úplne iná kategórie, ja viem
1: no ale akože rozumiem, je to novinka lebo nová kategória a je to aj nejakým spôsobom kontroverzné lebo rozumel by som kebyže to je tak, že peťka je najslabšia, jednotka je najsilnejšia a chceli by akože posúvať toto všetko, tým pádom vlastne prepisovať všetky historické záznamy Ale takto, keď len povedia, že doteraz sme to mali do 250, keď to bude na 250, tak len dáme nové číselko. Je to to taká zaujímavá správa, len kvôli tomu, že nám to hovorí, že sa mení svet,
2: alebo je to aj zaujímavé
1: kvôli tomu Niečomu inému.
2: Nie, vlastne no len pridajú číselko, že teraz ako som hovoril tie, tie rozsahy tých uh, rýchlostí, tak teda teraz bude ďalšia, napríklad do 250, do 310 bude 5 a 310 plus bude 6 napríklad. Mm-hmm. Hej. Ako samozrejme v praxi to, to, nie, to nerobí nič aj, ale ako pomôže to nejak uh, kategorizovať alebo tie výstrahy aj môžu byť uh, Môžeš tomu dodať nejakú väčšiu, nejakú ďalšiu urgenciu, hej, alebo závažnosť, hej. No jasné. A už neviem, čo som ešte ti chcel povedať. Asi, asi nič, niečo asi, asi nič dôležité. <laughs> jo.
1: Ja mám niekedy pocit, že niektoré témy by sme mali trochu obmedziť. A svojho času to bol COVID z každej strany, jej v každej druhej epizóde. A teraz zase AI, a hlavne ma to hneva kvôli tomu, že stalo neviem, či to má volať AI, alebo umelá inteligencia, alebo ktorý Oboj desk. je
0: správne. AI je po anglicky a UI je po slovensky.
1: Čo no, ale to, je to UI? Je UI normálne no, kapele, zaužívané inteligencie
0: je minimálne na tuke. A, a aj na iných univerzitách na Slovensku. Okay. Takže ak chceš po slovensky, tak UI.
1: Dobre. No, napriek tomu, že som sa teraz postiažoval, tak moja dnešná téma bude práve o tom, ako vedci použili UI na to, aby lepšie pochopili to, ako sa ľudské deti učia jazyk. No a použili na to ľudské dieťa, ktoré mu prikapčali na hlavu kameru. No a takýto setup malo to dieťa od 6 mesiacov do 2 rokov a pôvodne som si myslel, že tak chodilo každý deň ale ukázalo sa, že za tento čas nahrali iba asi 60 hodín materiálu čo je teda dosť málo som si tak povedal pretože ak by sme rátali, že natáčali každý deň, že proste radno sa zobudilo dali mu kameru a nech ho natáčajú iba že 8 hodín za deň rozumiem, že také dieťa asi spí viacej a tak takže 8 hodín denne, tak mohli mať 4500 hodín videa, tak to majú iba 60, takže škoda
0: mm-hmm. počkaj Prečo sa to tak líši od tej štúdie, čo robil jeden profesor na svojej rodine? Že si dali kamery do celého bytu nonstop to boli monitorovaní a tiež mali vývoj jazyka mm-hmm. jednotlivca. Tam mali toho materiálu výrazne viacej a tiež používali, pokiaľ viem, nejaký machine learning na to, aby analizovali dáta.
1: A teraz sa ma pýta, že aký je rozdiel medzi tou a touto štúdiou? že, že prečo.
0: Hej, to, lebo tu majú výrazne menej dát z toho, čo som vyrozumel. Áno. Že...
1: Ale myslím si, že ten hlavný rozdiel je ten, že majú malé dieťa, ktoré sa práve učí ten jazyk. Lebo o to im práve šlo, ako sa ľudia učia jazyk. A druhá vec bola tá, že majú ten, pripomenime si epizódky dozadu, ten POV toho toho dieťaťa. Že že proste tá kamera vidí viac menej to, to, čo vidí to, to dieťa. Uh-huh. No a tieto zábery potom boli neskôr použité práve na trénovanie tej umelej inteligencie s tým, že uh, v tých videách sa nachádzalo asi 250 tisíc slov, ale nie jedinečných lenže zkrátka 2000, uh, 250 tisíc slov celkovo uh, hey,
0: Ale už chápem, aký je tam rozdiel okay, dobre.
1: Jo, ono to... <laughs> Tých 250 tisíc slov na, na tých 60 hodín vychádza asi na 4100 slov za, za hodinu. A tento nič nehovoriaci údaj som porovnal s tým, keď som našiel, že v takom bežnom filme je asi 9300 slov za hodinu. Lebo uh-huh. zaujímalo ma, že, že čo vlastne... To, s tým dieťaťom, alebo čo to dieťa robilo vtedy, keď malo tú kameru, keďže očividne to boli len nejaké vybrané úseky, tak uh, Vie, že, že či to náhodou nebolo také, že, že teraz máš kameru, ideme na teba rozprávať. Uh, ale z tohto, že, že je to asi polovica toho, čo by bolo za hodinu filmu, mi tak nejak vychádza, že to mohlo byť takéto, že sa s ním hrali alebo niečo také a k tomu sa r- rozprávalo ale nebolo to úplne nutne také že ideme do teba hustiť čo najviac slovičok no a konečne k tomu dôležitému tieto zábery potom veci rozdelili na jednotlivé, uh, jednotlivé obrázky toho videa a zvuk z každého samostatne natrénovali jednu umelú inteligenciu a keď tieto veci potom spojili dohromady tak boli schopní rozoznávať veci ktoré vedelo rozoznávať aj to dieťa konkrétne
0: to je presne tá výhoda z toho že mali pohľad toho dieťa alebo vidíš na čo áno. sa plus minus pozera až ten predchádzajúci výskum čo robili ako oni vedeli napríklad tam konkrétne išlo slovo water akože voda a v kuchyni ako to vzniklo, hej, proste keď babka načal byla a tak tam mm-hmm. ľabotalo a až do toho vypadlo prvýkrát voda. <laughs> mm-hmm.
1: jo. Okay. No a toto práve áno, práve si počul ako, ako vzniklo toto a ako to potom testovali bolo, povedal by som, taký kapča štýl, že, že dali tej umelej inteligencii štyri rôzne obrázky a ono to malo určiť, že na ktorých sa nachádza predmet, ktorý opisuje dané slovo, že napríklad, ja neviem stolička, dali 4 obrázky a malo to určiť, že na ktorých obrázkoch sa nachádza stolička mm-hmm. a potom ako bonus sa to naučilo nielen rozoznávať tieto jednotlivé predmety ale naučilo sa to dokonca generalizovať niektoré tie predmety to znamená, že to vedelo určiť nie iba tú konkrétnu stoličku, ktorú mali v obývačke, ale hociakú stoličku. Mm. Čo je veľmi cool, pretože nejakým spôsobom to, to ukazuje, že ako sa ľudia učia ten jazyk, ale na nešťastie, alebo mne to chýbalo, to nakoniec neporovnali s tým dieťaťom, čo je podľa mňa škoda, lebo bolo by zaujímavé, že akože, vedieť, kto je na tom lepšie. Vieš, že, že na základe týchto dát, že či dokáže viacej slovičok rozoznať to dieťa, a, alebo, alebo tá umelá inteligencia. Na, na druhej strane rozumiem, že, že je to akože veľký nepomer, keď to detsko sa učí vlastne stále a, a to AI malo vlastne iba, iba tých 60 hodín na to učenie sa. Ale aj tak zaujímavá štúdia. Uh-huh. Dobre, môžeš to uzavrieť.
0: Dobre, a tým pádom sme sa vracali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia čas, no a o týždeň, na web pseudokast deska, kde nájdete zdroje, ktoré sme použili pri príprave tem, písať na môžete na kontakt, zrejme náš pseudokast deska. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte pačky a keď nemáte kohú, môžete nám poslať 2% zdanie. Ďakujeme, čaute.
2: Strašné Strašne to bolo, strašné. <laughs> 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 OK. Čaujte. Čau. So. Ahojte.